0: Že voláš mě, oh, pane můj, slyším, slyším Věřím, že voláš mě o oh, Pane můj, slyším, slyším hlas Věřím, že voláš mě Pane můj, dávám ti celý život svůj. Zde mě je tělo, Pane, slabé a unavené. dávám ti, Pane, tělo své. Zde mé je tělo, Pane, Cíle tebou dané, chci stále konat dílo tvé. Věřím, že voláš ho oh, můj, slyším, slyším hlas tvůj. Věřím, že voláš ho oh, pane můj, dávám ti celý život svůj.
1: Ježíš promluvil v synagose. Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali, není to syn Josefův. Řekl jim, jestli mi připomenete přísloví, lékaři, uzdrav sám sebe. Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau. Dále řekl Amen pravím vám. Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy, mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnu Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal veliký hlad po celé zemi ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarebty v Sidonsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jen náman ze Sýrie. Když to slyšeli, všichni v synagroze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. Jednou po panu faráři se prý doneslo, že kostelník upíjí mešní víno. A zdálo se, že to je pravda. Tak si jednou na kostelníka počkal zákristy. Schoval se tam za zástěnu, nad kterou byl obraz Pána a Naproti, na další stěně, byl obraz Pany Marie. A chvilku tam čeká, už mu bylo zima. V tu chvíli Kostelník tam se připlíží, vytáhne flašku s vínem, rozlídne se všude kolem, podívá se na panu Marii a říká, Panu Maria, jestli to je špatně, jestli to nemám pít, tak řekni, že ne, řekni, že to nemám pít. Chluku počkal a ten faraž už nevydrží a řekne, nech toho, to už nikdy nedělej. na ní se otočí, dívá se na ten obraz Pána Ježíše a říká tebe jsem se na nic neptal. Já jsem napřed zasmál, když jsem to slyšel jako dobré příhodi a pak jsme to propojilo s tím dnešním evangeliem. Jako takový trošku trapný vtip, který ale vysvětluje hloubku toho, co se stalo v dnešním evangeliu. Zpočátku tam je všichni mu přesvědčovali, divili se mylým slovům z jeho úst a říkali, není to syn Josefův. Jo, všichni v té synagoze byli nadšení z jeho slova při prvním slyšení. Tito všichni byli Ježíšovým slovem zasaženi zpočátku ale na nic se ho neptali. Na nic se ho neptali. Byli v úplně stejném postoji jako ten srandovní kustelník, který říká Ježíši, na tebe jsem se na nic neptal. Já to mám totiž už dávno ve své hlavice postavený tak, jak to mám dělat. Já se na nic tebe nebudu ptát. Já vím, že musím tady to vypít. A udělal z toho ještě nějaký zbožný rituál před panenkou Marí, aby mi to potvrdilo, že jedná správně. Tato byli ti všichni jako model, jako typ lidí pro Lukášovu evangelium, kteří Ježíše odmítali. Ale nenom odmítali. Kteří Ježíše opravdu zloubky srdce iritovali. Kteří ho znovu a znovu vedli k hněvu, ke spravedlivému hněvu. Když mluví k farizeům, tak Ježíš je často velmi rozněvan a má slova velmi tvrdá pro ně. Obílené hroby. Vy se tady něco hrajete, tváříte se zbožně, ale utlačujete ty nejposlednější. Utlačujete ty, který máte sloužit ve jménu toho Boha, kterého tady vzýváte. Chlastáte. Smilníte. Když ne do slova, tak vnitřně se svojí modlou která se jmenuje Vaše vlastní představa o Bohu. Na toto Ježíš naráží. A proto je tam také za chvilku druhé všichni, všichni v synagruze splanuli hněvem. Zvedli se, vedli ho ven z města, vyhnali ho na sráz hory a chtěli ho složnout ze skály. Co byl tím posledním Tou poslední kapkou tohoto jejich hněvu, tohoto vnějšího nepřijetí Ježíše. No, tože, když si dovolí vyložit do hloubky, i když se ho neptali, tak on si dovolí vyložit do hloubky to, co před chvilkou citoval z proroka Du Důhosvodinově nade mnou citoval z toho svědku, který rozvinul v Sinaduse, kam přišel slavit sobotní bohoslužbu. On mě pomazal. Poslal mě, abych si chudým radostnou zvěst. Vyhlásil zajatým propuštěním. Slepým navrácení vrácení Abych propustil zdeptané na svobodu. Ježíš tam staví před oči tyto maličké Izraele, kteří byli na okraji nebo i za okrajem pozornosti těchto farizeů, těchto všech, kteří si najdou každou maličkou záminku na to, aby tuto zjez kritizovali. On to vykládá dvěma příběhy z první smlouvy. On to vykládá, že jim ukazuje, jak Bůh překračuje všechny hranice, nejenom k těm chudým Izraele, ale jak překračuje hranice samotného Izraele. Na dvou příbězích vojebuce Námana a vdovy ze Sarapty na příběhu člověka ze Sýrie a člověka ze Sidonska, za hranicema tehdejšího Izraele. Tito dva jsou dáni jako příklad těch, ke kterým Bůh vychází se svým uzdravením, se svou péčí, se svou radostnou zjistí, se svou mocnou proměňující zjistí. A to už bylo na ně moc. To už bylo na ty Nazaretany moc, Nejenom, že jim to říká někdo, kdo mezi něma vyrost, ale on jim říká, že snad Bůh miluje i ty, kteří, jsou, kteří nepatří k Izraeli, i ty, kteří nechodí do synagogy, i ty, kteří se ráno a večer nemodlí šima Izrael. Že by snad Bůh miloval i naše nepřátelé. To je všechno zárodek toho, co Ježíš bude celý svůj život vykládat. Až ho to dožene na kříži. Ta dnešní reakce je předzvěstí toho, co se stane na kříži. To je Ježíšová cesta. Ne, by si v tom liboval, ale jeho cestou je zvěstovat tuto boží bezhraničnou lásku. A za druhé, zvát k ní Izrael. Zvát k ní ty nejbližší, ty nejvyvolenější, ty v božích očích nejprivilovanější kterým se Bůh zjevoval už po celé dějině skrze proroky, se kterými se Bůh setkával v jejich modlitbách, v jejich žalmech, v jejich písních, v jejich příslovích. Tyto připravené Izraelity on zve k tomu, aby byly součástí této lásky ke všem lidem. Zase na tom kurzu pro kostelníky, tam pan biskup vykádá blahoslavenství, aplikuje je na kostelníky a jedno z nich, Interpretuje nebo převypráví, že říká blahoslavení ti nebo blahoslavení kostelníci, kteří pomáhají Bohu milovat druhé. Kteří jsou s ním tak zajedno, že druzí na nich cítí boží lásku. K tomu je vyvolen Izrael, K tomu jsme vyvoleni my, kteří jsme opečováváni často od manička anebo od vašeho krtu, kteří se privilegovanými posluchači božího slova k tomu názve hospodin, aby jsme mu pomáhali milovat. Přesně řečeno, aby jsme se nechali milovat boží láskou jako první a tím to nechali zakusit i ostatním, ke kterým přicházíme přes veškeré hranice, veškeré myš, myslitelné hranice. Jak na to Ježíš reaguje? Jak reaguje na toto nepochopení, na toto na tuto perverzi božího slova, na tyto lidi, kteří si boží slovo uzmou jenom pro sebe a jsou naštvaní, že by Bůh miloval i někoho jiného, než je? No to je téma potom celého Evangelia. To je téma, které vrcholí potom na kříži. Pro tentokrát... Přestože ho chtějí zhodnout ze skály, Ježíš prochází středem těchto úzkoprsích členů židovského národa, kteří si chtějí přivlastnit Boží slovo a říct si po svém a na nic Ježíše neptat. A si tuto své voli zabali do zbožných rituálů, do zbožných modliteb, do zbožných gest. On prochází jejich středem a ubírá se dál. No ke komu asi? K těm zbídačelým, k těm chudým, k těm vdrženým, k těm neizraelským? Potom skrze zatěho Pavla se Boží duch rozšiřuje přes veškeré hranice Izraele? A toto je předzvěst. Ubírá se dál a tam hlásá svoje evangelium. Jak v jiném evangeliu čteme, když přece musím jít i do okolních městeček a dvorců a samot. A tam také kázat, protože k tomu jsem přišel. Já jsem nepřišel jenom přesvědčovat zatvrzelé srdce. Já jsem nepřišel pořád látit o hlavu božím slovem ty který si to jednou proždy zafixovali tak, že to vždycky pochopí jenom po svém. A nic nechtějí měnit ve svém životě. Já jsem přišel pro všechny. Já jdu dál. On se na ně nevykašlal. On se jimi, těmito zatrzelými, pseudozbožnými Izraelity, nechal přibýt na kříž. To byl jeho poslední výkřik lásky do těchto zatvrzlých srdcí. Aby konečně tato srdce pukla a v pláči a nášku přijala Boha, který nikdy, nikdy nepoužívá násilí ve jménu pravdy, lásky, naděje. Nikdy se ale také nepodřídí Těm, kteří si ho chtějí ochočit do svých zbožných rituálů. Do zbožnosti, která je odtržená od bídy dnešního světa. A on jde dál. A pokud by se někdo z vás se cítili, že jste na tomto okraji, že jste za tímto okrajem, že potřebujete prožít tuto radostnou zvěst, která uzdravuje, která přijímá, která dává naději úplně každému v tomto světě. I kdyby se na první pohled zdál, že vůbec není schopen tuto zvěst přijmout. Pokud někdo potom to toužíte a tady to nenacházíte, nenacházíte to v nějaké farnosti, i v té naší, tak prostě dělejte to, co dělal Ježíš. Jděte dál. Děte dál tam, kde se děje váš život, v pravdě, v naději, v touze. Jděte dál v důvěře, že Ježíš jde s váma. Jděte dál v důvěře, že tento Ježíš, který odchází od svých milovaných Izraelitů, prochází jejich středem, tuší se, že ho jednou přivedou na kříž. V důvěře, že tento Ježíš jde do vašich životů, do životů vašich přátel, vašich známých, kteří v životě nebyli v kostele, ale touží, mají naději, žijí autenticky, pokouší se znovu a znovu o něco dobrého v tomto světě. Tam se děje církev. Tam se bude časem asi i strukturovat i ta formální církev a možná ta, kterou známe, úplně zanikne. Nebojte se toho. Děte dál s Ježíšem. Procházíte skrze ty, kteří vás odsuzují, kteří vás nepřijímají. Procházejte ně s důvěrou, že k něm si Ježíš najde cestu, možná v té chvíli, až pochopí, že oni jej probodli, že to kopí, které zasáhl jeho bok, je kopí jejich falešné zbožnosti.
0: Pane, ruce své. Zde jsou mé ruce, pane, prosím tě na paní chci dát všem lidem dary tvé. Věřím, že váš mě, ho oh, pane můj, slyším, slyším ho tvůj. Věřím, že váš mě, ho oh, pane můj,